0: Moin meine Lieben, hier ist euer Simon, seid mir gegrüßt. Heute habe ich mal einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut doch am besten gleich mal unter www.lycro.de vorbei und guckt euch da ganz speziell das Showlichtbuch an. Im Showlicht geht es vor allem um Lichtdesignerstellung, Lichttechnik, Lichtoperating und so weiter. Ihr habt super Tipps von Leuten wie Jerry Apple, Patrick Woodruff oder auch Louis Helmich. Und ganz ehrlich, das ist ein Buch, das sollte jeder gelesen haben, der in der Lichtbranche arbeitet. Also gleich mal abchecken unter www.lycro.de und nun viel Spaß bei dieser Folge des Event Rookie Podcasts. Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist wieder soweit. Wir sind bei einer neuen Folge des Event-Cookie-Podcasts. Und genau, nach der kleinen Sommerpause sind wir jetzt wieder zurück am Start für euch. Natürlich wieder mit einem schönen Interview. Ihr wisst, wir haben da so ein bisschen unsere... Podcast-Regeln geändert. Ich bin nicht mehr der Einzige, der hier einfach nur ein bisschen sein Schwachsinn von sich gibt, sondern ich besuche mir immer gerne meinen Interviewpartner, um äh, aktuelle Themen ein bisschen von hinten zu beleuchten. Heute äh, habe ich das große Vergnügen, ähm, ja, mit einem Mitarbeiter von JB Lighting eine Aufnahme zu machen. Und zwar geht es um das Thema Made in Germany, Nachhaltigkeit und so weiter, wo JB Lighting definitiv einer der Vorreiter ist. Auch der einzige Hersteller meiner Meinung nach oder zumindest meines Wissens nach im lichttechnischen Bereich, der noch in Deutschland oder rein in Deutschland produziert und genau, ich habe den Sippi hier bei mir und ich begrüße dich herzlichst in diesem wunderschönen, kleinen, niedlichen Studio. Ich grüße ebenfalls. Und äh, fange gleich mal mit der ungewöhnlichen Frage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ähm, wie kamst du zu deinem Spitznamen und was bedeutet er überhaupt? Ja, das, äh, der hat eigentlich
1: gar keine große Bedeutung. Der Spitzname ist einfach darauf zurückzuführen, dass mein äh, normaler Name relativ lang ist mit Jörg, Rhein und Sieper. Das kann sich ja mal merken. Wie ich schon mal ja. häufiger hier und da erzählt habe, insofern hat sich das seit der Schulzeit eingebürgert mit dem CP. Und unter dem Namen bin ich eigentlich auch landläufig bekannt sozusagen. Ja, genau, das ist der Hintergrund. Eigentlich also keine große Geschichte. <lacht> aber man muss ja mal drüber reden. Ja, genau. ja aber bei JB ist es nur mal so, wenn jetzt also zwei Leute mit demselben Namen da sind und der erste war früher da, dann muss der zweite natürlich, um auch den Kommunikationsfluss gerade zu halten, einen Spitznamen haben. Weil man weiß man, ach, das war eh nicht der Jörg, das war der andere Jörg.
0: So. Sehr gut. Super. Insofern passt das gut. Sehr schön. Ähm, kurz zu deiner Person. Wie lange bist du schon in dieser Branche tätig? Wie lange schon bei JB Lighting? Weißt du das ungefähr? Ja, also in der, in,
1: in der Branche bin ich so äh, jetzt, glaube ich, nächstes Jahr im 30. Jahr unterwegs. Okay. Ich zugekommen wie äh, die Jungfrau zum Kind. Ne? Während des Studiums, äh, ich habe mal Jura studiert, auch sehr witzig, äh, habe ich mich selbstständig gemacht als Veranstaltungstechniker, als es da noch gar kein Berufsbild gab und so weiter. Nicht so diese äh, glorreiche Zeit vielleicht. Und. Ja, bin dann da hängen geblieben einfach, das äh, muss man sagen. Das haben meine Eltern da nicht so mutiert, als ich ihnen sagte, ich höre übrigens auf mit dem <lacht> Studium. Aber äh, es hat mich einfach fasziniert. Es hat mich fasziniert, diese, diese Schnelligkeit einerseits in der Branche, die, der, der unglaublich hohe Grad an Abwechslung, keine Produktion ist wie die andere. Mhm. Und der unmittelbare Zeitpunkt, der eine Zeitpunkt, auf dem man hinarbeitet, um 20 Uhr gehen die Türen auf, also, also habe ich in der Vergangenheit halt eben auch viel im operativen Geschäft, ob Projektleitung etc. tätig gemacht. Okay. Aber darum geht's ja gar nicht. Bei TB bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren und glaube ich, dass ich die nächsten zehn Jahre bis der Ruhestand dann mal da ist, <lacht> noch da bin. Glaube ich glaub, glaub glaub ich's glaub ich's auch bleiben. Möchte <Nicht lacht> auf jeden ja. Fall. Was dürfen hat jemand anderes zu erzählen? <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Wie ja. gesagt, wir wollen ein bisschen über Thema Made in Germany reden. Ja. Ein, ich sag jetzt mal, Qualitätsprädikat, was weltweit bekannt ist. Ja. JB Lighting war auch schon immer Made in Germany,
1: oder? Ja. Oder gab es irgendwann mal Ausflüchte nee. ins Ausland? Nie, zu keiner Zeit. Vielleicht erzähle ich einfach so ein bisschen die Geschichte. Das ist vielleicht am Anfang nicht uninteressant. Woher kommt der Name? JB, das sind die Initialien unseres Firmengründers, Inhabers und alleinigen Gesellschafters bis heute. Jürgen Baumgart. Und der hat nach seiner Schulausbildung eine Ausbildung zum Maschinenschlosser gemacht. Ganz interessante Geschichte. Und war schon in dieser Ausbildung unterwegs mit so einer mobilen Diskothek und hat die Schwäbische Alp sozusagen befeuert, <lacht> wenn man so will. Und hat dann nach seiner Ausbildung bei Ultralight, ist ja auch den einen oder anderen einen Begriff im Service angefangen und hatte da zum ersten Mal Spiegelscanner und Moving Lights unter den Fingern sozusagen mhm. und hat sich da gedacht, da muss irgendwas in seinem Kopf passiert sein, <lacht> hat sich da gedacht, das kann, kann ich auch. Das kann ich besser. Und dann hat er tatsächlich angefangen, so dieser, dieser, dieser klassische Weg, eine Garage, experimentiert mit Lichtquellen, mit Optiken, das Thema äh, Gehäuse, mechanische Konstruktion war natürlich aufgrund seiner Berufsausbildung nie ein Thema. Und äh, er hat direkt zu Anfang begonnen, Leuchten so zu konzipieren mit dieser ja durchaus äh, von uns entwickelten wegweisenden Einschubtechnik. Ja, und so ging es dann los. Ne? So ging das dann los. Und ähm, über die Jahre sind wir schon zu einem premium geworden, insbesondere eben durch unseren Ansatz, dass wir keine Leuchten zum Leuchten, sondern zum Beleuchten produzieren. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir sind nicht die Effekt-Gadget-Freaks, ne, die dann mal äh, eine gewisse Mode äh, erfordern, sondern äh, wir sind interessiert, die eierlegende in Wollmischsau auf höchstem Qualitätsniveau zu produzieren, auch was Lichtqualität angeht, Haltbarkeit und so weiter und so fort. Das sind so, ja, wenn man das mal so ganz grob äh, um, umschreiben möchte, ne, unsere Themen kommen
0: wir dann vor allem Richtung, wie gesagt, wirklich Made in Germany zu sprechen. Erstmal die grundsätzliche Frage, geht 100% Made in Germany überhaupt oder ähm,
1: wie, wie kann man das so ein bisschen einordnen? Also 100% Made in Germany geht aufgrund bestimmter Bauteile, die in Leuchten verbaut sind, einfach nicht. Wir haben so eine, so eine Faustformel sozusagen, dass so zwischen 85 und 90% aller Teile in den Leuchten bei uns produziert werden. Ich denke da mal ein bisschen näher drauf ein vielleicht, was dann so im Einzelnen, nach dem Entwicklungsabschluss passiert bei uns. Mhm. Ähm, aber wir sind natürlich auch, wie alle anderen, in bestimmten Bereichen und bestimmten Bauteilen auf Zulieferer gewesen. Das ist klar. Wenn du dir das anschaust, dass äh, beispielsweise Platinen auf einer bestimmten Größe überhaupt nicht mehr in Europa, in Deutschland zu kriegen sind, okay. da muss man nach Asien gehen. Wenn man auf das Thema LED-Modul schaut, da sitzen die Weltmarktführer eben auch in Asien, die das herstellen und wenn du beispielsweise auf Einzelkomponenten in der Optik gehst, ja, äh, da bist du auch allein aufgrund von Konkurrenzfähigkeit hinsichtlich der Preisgestaltung darauf angewiesen auf aus, äh, aus Asien zurückzugreifen. Natürlich kannst du auch irgendwie einen Fokus bei Zeiss bauen lassen. Mhm. Der hat dann aber den Faktor 7 im Einkauf. <lacht> und dann kannst du dir vorstellen, dass man dann sinnvoll unsere Leuchte nicht mehr am Markt platzieren kann. Das, ja. ist einfach so. das muss man auch nüchtern sehen. Also in den Bereichen kommen wir auch nicht drum herum. Und äh, das ist im Moment eine ziemliche Herausforderung hinsichtlich äh, solcher Themen wie Lieferketten, äh, Verfügbarkeiten, also das, das, das Einkaufen dieser Teile hält schon unsere beiden Einkäufer ziemlich in Atem. Das hat eher was so ein bisschen mit Brokertum zu tun. Ne? Wie schnell bist du am yes ja. und bestellst. Aber das ist auch eine, eine, eine Besonderheit oder, oder ist jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir uns bewegen, seit drei Jahren, wie hellsichtig der Jürgen entschieden hat, zu Beginn, dieser ganzen Corona-Thematik zu sagen, bevorraten, 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 ich will produzieren können. Und das erweist sich jetzt als sehr, sehr positiv. Ja. Okay. Das ist mit einem immensen Aufwand, auch finanziell durchaus verbunden, aber damit sichern wir unsere Fertigung ja. ab. Hinsichtlich unserer Strukturen und Planungen und Dispositionen kein wirkliches Problem.
0: Das bedeutet aber 100% von Lieferketten, Schwierigkeiten, unabhängig äh, seid ihr auch nicht, weil, wie gesagt, natürlich. manche Teile natürlich. einfach
1: das von woanders her Richtig. Ja. Sie gehen in den weiten Weg über Asien, wenn man sie sonst nirgendwo bekommt. Ja. Und das trifft uns natürlich nicht so in dem Maße wie äh, andere Kollegen, die, äh, sagen wir mal, zu mehr oder minder oder sagen wir mal, zu überwiegenden Teilen äh, komplette Komponenten einkaufen. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Nicht? den wir haben, wenn du überlegst, dass die gesamte Blechverarbeitung bei uns passiert. Also wenn so ein Gerät fertig entwickelt ist, dann geht das los mit Stanzarbeiten, Fräsarbeiten, Dreharbeiten, ähm, Einpressen von, von Gewindemuffen in die entsprechend abgekanteten Teile, Kabelkonfektion, Platinenbestückung. Das passiert alles bei uns im Haus bis okay. zur Endmontage und äh, wer interessiert ist, ist jederzeit eingeladen <lacht> uns zu besuchen auf der schwäbischen Alt. Das ist nämlich auch sehr schön. Also das sind so die die, die, die Themen, wo wir natürlich ähm, durchaus flexibler sind ja. äh, und auch schneller. Ja, okay. Sind.
0: Wie ist es äh, bezüglich Stückzahlen? Ich sag mal, seid ihr da in der Produktion äh, so weit limitiert, dass ähm, ja irgendwann natürlich so eine so eine Produktionskapazität auch ausgereizt ist? Was vielleicht in großen Fabriken in Asien nicht der Fall wäre? Oder ähm, ist das war, war noch nie ein Thema? Und
1: also wir sind natürlich auch äh, genötigt, auf der vorherrgenden Auftragslage unsere Fertigung sozusagen hochzufahren. Mhm. Aber auch das machen wir ähm, verantwortungsbewusst. Wenn ich jetzt an das Thema Mitarbeiter könnte. natürlich könnte man hier und sagen, komm, zweite Schicht, wir stellen einfach nochmal 20 Leute ein, holen die vielleicht aus etablierten Arbeitsverhältnissen raus, wissen aber nicht, gerade im aktuellen Moment, ob die Situation eben so bleibt. Und da geht es auch um die Verantwortung. Insofern strukturieren wir da die Fertigung zunächst aktuell, mit der bestehenden Mannschaft nach oben und füttern halt mit Personal an äh, der einen oder anderen Stelle auf, wo es notwendig wird. Ne? Aber dann auch durchaus aus, dem, aus einer persönlichen Beziehung heraus. Mhm. Right? Also, es ist schwer, Leute zu kriegen. Ne? Ja. Aber es gibt immer mal welche äh, aus dem privaten Umfeld eines jeden einzelnen Mitarbeiters, der dann sagt, hör mal, könntest du dir nicht das vorstellen? Und dann kommt du hin mit Mitarbeiter nach zwei Wochen zum Probearbeiten. Und, äh, wächst die Mannschaft, ja. aber eben äh, entsprechend der Gesamtstruktur des Unternehmens gesund. Ja. Und das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Auch Wachstum muss nachhaltig sein. Ne? Ja. Von Peaks haben wir nichts. Ja. Sondern es muss einfach konstant äh, ein Wachstum möglich sein, aber keine irrwitzigen Zahlen, wie mit 40% <lacht> <zu machen. lacht> das Also Was
0: soll das? Ähm, wenn ihr jetzt bei euch in äh, Blaustein sitzt, hier, mhm. ähm, da quasi am Standort produziert, habt ihr natürlich auch logischerweise die passenden Maschinen, um zu produzieren. Mhm. Ähm, ist das denn dann aber so, sage ich jetzt mal, dass ihr auch bei der Entwicklung eines Scheinwerfers schon darauf achten müsst, wie die Komponenten oder welche Komponenten da drin sind, wie das Gerät am Ende auch aussieht, weil manche Dinge vielleicht einfach mhm. an eurem
1: Standort gar nicht gebaut werden können? Mhm. Also dieses Problem haben wir insofern eigentlich nicht, also diese, äh, diese, diese, diese Problemstellung, die du gerade ansprachst. Weil natürlich haben unsere Entwickler nicht nur äh, Kenntnis in Bezug auf einen Ausstattungsmoment äh, einer Leuchte, die wir entwickeln, sondern die kennen natürlich auch die Arbeitsprozesse in jedem ja, in, 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 in jeder Position. Also die wissen hart genau, wie arbeiten diese Maschinen und äh, konstruieren dann schon mit dieser Kenntnis einzelne Bauteile. Ja. Das zahlt wieder auf dem Moment ein, dass du unglaublich wenig Ausschuss im Sinne von Abfällen mhm. zum Beispiel aus dem Standsvorgang hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte und das beschleunigt auch dann den Prozess ungemein um ne? Okay. Also da wird nicht nur auf dem Heißbrett in eine Lampe konstruiert <lacht> und dann so nach dem Motto mal über die irgendwie produziert kriegen, sondern... Das Thema Produktion und Konstruktion ist natürlich ganz eng verwoben, sonst mhm. wird es auch nicht funktionieren. Ja. Und äh, ja, das ist ein ganz ganz, ganz spannender Prozess. Okay. Immer wieder. <lacht> ein neues Produkt. Ne? Absolut, absolut interessant und am Ende des Tages ist es auch im Grunde genommen, könnte man sagen, äh, Nebenschauplatz. Aber wenn wir uns darüber im Klaren sind, oder wenn sich das Entwicklungsteam darüber im Klaren ist, äh, was für Ausstattungsvarianten, was für Features eine äh, Leuchte enthalten soll, dann geht es automatisch sofort in die Überlegung hinein, welche maximale Größe darf diese Lampe haben mhm. damit sie in einen 60er-60er Case reinpasst. Ja. Denn auch das sind ja Themen, Transportvolumina etc. pp., die weitergehend in so eine Nachhaltigkeitsüberlegung wieder mhm. gehen. Ne? Ja. Und äh, das ist im Grunde genommen die zweite Frage danach. Dann kriegen wir das hin. Damit gleichzeitig verbunden die Bauart, Hauptbestandteil in unseren Leuchten, materialseitig ist ja Aluminium. Und durch die stark verschachtelte Bauweise, die wir eben aufgrund dieser Kombination zwischen, zwischen Entwicklung und Konstruktion und Produktion haben, sind wir in fast allen Leistungsklassen, ich glaube sogar in allen Leistungsklassen im Vergleich mit den Marktbegleitern immer die leichtesten Leuchten. Mhm. Sehr gut. Das ist auch ein Spannender Punkt, wenn du wieder an Transport denkst. Würdest
0: du jetzt sagen, dass man ähm, bei den JB Lighting Scheinwerfern noch nicht mal sagen muss, dass es Made in Germany ist, sondern vielleicht sogar, ich sage jetzt mal drauf gesagt, Made in Blaustein oder der Region, weil ich glaube, ihr setzt doch ganz viel darauf, ja. mit regionalen Partnern ja. zusammenzuarbeiten. Das ist einfach
1: ja. schön. Made in Blaustein ist auch ein hat, jetzt nicht so, hat jetzt nicht so die, 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 die Tragweite <lacht> wie Made in Germany, aber äh, das macht ja auch nichts. Das ist tatsächlich so, ja. Also wenn es um das Thema Einkauf, Zukauf von, von Komponententeilen, ich sage mal, Beispiel wie ne? Das machen wir nicht selbst im Haus, das ist einfach viel zu aufwendig und ist für uns auch betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Da arbeiten wir jetzt beispielsweise mit einem Hersteller, der irgendwie zwölf Kilometer von uns entfernt sitzt, mhm. zusammen. Und wir sind grundsätzlich bemüht, und in der Regel gelingt das auch, unsere Zulieferer in einem Umkreis von 50 bis maximal 80 Kilometer um Blausteine herum zu finden. Und das gelingt in den meisten Fällen. Und auch das ist ja ein Thema, nicht? Also wieso muss ich mir die die Klamotten äh, aus 1000 Kilometern Entfernung kommen lassen? Mhm. Ähm, sondern die regionale äh, Wirtschaft äh, zu stärken, ist für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, auch hier ist natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit, Passportwege etc. pp. ganz wichtig. Und wenn wir beispielsweise Materialien nehmen, um mal so etwas ganz Stumpfes wie Kartonagen zu Verpacken, ja, mhm. äh, da kaufen wir einmal halt einen Sattel voll. Dann fährt er einmal ja. und wir haben einmal den Aufwand fürs Einladen. Ne? Und äh, das ist wesentlich sinnvoller, als würde man so just in time sich das kommen lassen. Ne? Das ist ja immer so Zauberwort äh, in manchen anderen Industriezweigen, mit denen wir uns sicherlich nicht vergleichen können. Aber es ist aus unserer Sicht kurzsichtig gedacht. Neben der,
0: sage ich jetzt mal, Produktion oder Herstellung mhm. in Deutschland, und das hattest du schon oft angesprochen, ist vor allem das Thema Nachhaltigkeit ja. für JB Lighting ganz wichtig. Ja. Ist das, oder wenn, wenn man es prozentual vielleicht mit einfließen lassen müsste, würde in das Thema Made in Germany, wie stark mhm. ist dann der Nachhaltigkeitsgedanke ja. da vor allem
1: mit involviert? der durchpulst eigentlich alle Prozesse mhm. bei uns, das kann man tatsächlich sagen. Ähm, ja, wenn man nur mal so ein Beispiel wie Energieversorgung beispielsweise nehmen oder so, das ist, wenn man vorausschicken muss, das ist eine Herzensangelegenheit bei uns. Mhm. Ja. Also der Jürgen Baumgart war schon immer unterwegs in Kreisläufen zu denken. Also das, was ich entnehme, einen Kreislauf, muss ich auch im Stande sein, zurückzuführen. Mhm. Sonst ist am Ende des Tages ja immer nichts mehr da. Ja. Ganz so platt geschrieben. <lacht> ja. Und so tun wir das tatsächlich seit 20 Jahren, wir versorgen uns, was das Thema Strom angeht, komplett selbst. Wir produzieren insgesamt 170.000 Kilowattstunden Strom, mhm. die wir um weitestgehend selbst verwenden und verbrauchen. Natürlich brauchen solche, solche Hightech-Maschinen, ob das jetzt Drehwände sind oder welche Maschinen auch immer, die brauchen Kühlung. Mhm. Und das machen wir beispielsweise mit Regenwasser okay. unter den Parkplätzen bei uns am Firmen. Standort ist sogar 200.000 Liter regenwasser verbaut und äh, das hat auch wiederum äh, einen großen Vorteil äh, für, die, für die Produktion, weil also Regenwasser, dem muss ich nichts zuführen, mhm. Chemie oder ja. so, also, äh, um eben dann äh, die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Maschinen zu gewährleisten, sondern ebenso ist nur das Filter, man kann es direkt verwenden und insofern hast du so eine zweigleisige Nachhaltigkeit im Ganzen genommen, wenn du willst. Also insofern eine ganz spannende Geschichte. Ja, und auf der Schweppschule halt auch mal kalt. So im Winter, im Herbst. Und äh, da haben wir vor, ich glaube, sieben Jahren eine Wärmepipeline vom landwirtschaftlichen Betrieb äh, zu uns rübergelegt und nutzen äh, für die Heizung aller Gebäude, äh, inklusive des angrenzenden Wohnhauses, die Abwärme einer Biogasanlage. Okay. Also insofern kann man schon sagen, wir produzieren annähernd co 2 neutral. Ja, okay. Ist das was in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal, wo man
0: vielleicht auch äh, doch mehr grinsen kann als andere, weil ich sag mal, ähm, ja hohe Transportkosten mhm. werden dann ja nicht mehr groß anfallen. Also mhm. klar, wenn man manche Teile bestellen muss, dann ja. einmalig vielleicht, aber mhm. ja, so wie es andere Hersteller machen, ähm, dass halt die ganze Zeit irgendwie mhm. was aus Asien geliefert werden muss, haben mhm. der dann.
1: Das ich in die meisten nicht. Genau, Und genau. Was hat mit Grinsen nicht viel zu tun? Wie gesagt, Das ist eine Überzeugung. Mhm das sind Überzeugungen, die gelebt wird und das das sind Kleinigkeiten wirklich die das das Ganze runter deklinieren bis auf die Tatsache, dass beispielsweise jedes Blatt Papier eine vorne Rückseite hat und wenn man <lacht> auf der Vorderseite gedruckt hat, dann kann man die Rückseite trotzdem noch verwenden ja das sind das sind solche Geschichten, die auch äh, die Mannschaft äh, durchtulst. das <lacht> ist auch ganz ganz irre ne? ja. oder jetzt die Umstellung äh, im weitesten Sinne auf auf eine E-Mobility-Flotte ne? Was natürlich auch insofern einfach dann immer Sinn macht, weil wir den Strom aus selbst produzieren. Ja. Wir haben eine also Säule bei uns in der Firma und so können die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge bei uns betanken. Ne? Und aufladen muss man ja sagen. <lacht> <lacht> also das, ja, das ist... Herzensangelegenheit von allen. Ja. Das ist schon, schon irre. Wie
0: ist das, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Thema Made in Germany? Ich meine, ich hatte anfangs schon gesagt, das war oder ist eigentlich ja, so ein Qualitätsstempel, den mhm. man kriegt. Ähm, ist das weltweit gesehen, deiner Meinung nach, noch so, ist es immer noch so, so ein Qualitätsding oder ja, doof gesagt, ist euch das eigentlich vollkommen schnurz, äh, weil ihr einfach nur für euch, sage ich jetzt mal, dieses
1: in Deutschland produzieren einfach als Claim gesetzt habt? Also ich denke oder meine Beobachtungen um zu können, dass diese Begrifflichkeit Made in Germany wieder an Bedeutung gewinnt. Hm. Das ist ja daran, dass, 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 dass manche Firmen tatsächlich wieder überlegen, äh, ihre Fertigungsstruktur wieder zurückzuholen oder neu aufzubauen, was natürlich nicht so einfach gemacht ist. Nur auch ganz klar sagen, ich glaube, das gewinnt Bedeutung. Für uns ist das äh, ohnehin von massiver Bedeutung, ne? inwieweit uns das in die Karten spielt, muss um man so ein bisschen salopp zu sagen, ähm, hängt von der äh, Grundhaltung des potenziellen Kunden ab. Wenn ihm das auch wert ist, auf dieses Attribut zu schauen, dann ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Ja, okay. Ja. Apropos Wert, ähm,
0: Made in Germany ist wird auch oft damit in Verbindung gebracht, dass die Produkte besonders teuer sind, weil halt Lohnkosten und so weiter definitiv in Deutschland höher sind, als ja. es vielleicht im asiatischen Raum ist. Äh, würdest du sagen, ja, das stimmt, wir sind mit unseren Produkten deutlich
1: oder teurer als andere oder ist das eigentlich ein Trugschluss, weil es ja. gar nicht so ist? Nein, wenn man auf die Marktbegleiter schaut, die in demselben Qualitätsniveau arbeiten, dann sind wir nicht teurer. Mhm. Und Das hängt allerdings auch mit der Fertigungsstruktur zusammen, die wir sehr Halten. Wir sind ja insgesamt nur, wir sind ja wirklich ein Zwerg, ne? <lacht> muss man so sagen. Wir sind ja nur knapp über 50 Mitarbeiter bei uns am Standort. Und das hängt eben auch mit einem sehr hohen Grad an Automatisierung in der Metallfertigung beispielsweise zusammen. Da arbeiten zwei Vollzeitkräfte, mhm. die den gesamten Maschinenpark dort betreuen. Und das hängt eben wiederum auch ne, wieder in Richtung Made in Germany gedacht damit zusammen, was da für Maschinen stehen. Ja. Und da steht eben keine äh, Fräse oder keine Stanze aus Asien, sondern auch die Maschinen kommen alle von deutschen Herstellern, die okay. auf dem höchsten Niveau solche Maschinen herstellen. Das ist, ja, das ist so. Ja. Und dadurch hast du natürlich äh, äh, personell einen mal, überschaubaren Aufwand in diesem Bereich. Und insofern können wir da natürlich äh, Konkurrenzfähig anbieten. Sehr gut. Keine Frage. Super. Und dazu kommen natürlich, wenn man natürlich selbst äh, aktuell noch überschaubare Kosten für das Thema Energie hat, <lacht> das macht sich natürlich auch auf der Seite bemerkbar. Ja. Wenn ja. es um die Kalkulation eines Produkts geht.
0: Ist es so, wenn wir darüber reden können, zwecks, ich sage jetzt mal, Preiserhöhungen und so weiter, wie gesagt, wenn man selber den Strom produziert, relativ wenige Lieferkosten hat und eigentlich so diese ganzen Preisexplosionen, die es weltweit gerade gibt, davon eigentlich gar nicht wirklich betroffen ist, ist es so, dass das auch wiederum ein Vorteil für euch ist, dass ihr sagen, wir müssen unsere Preise jetzt nicht erhöhen, weil wir, wie gesagt, wir ja eigentlich so kalkuliert haben und das... Ja, läuft eigentlich genauso weiter. Das ist immer bei uns auch
1: äh, tagtägliches Thema, äh, über das wir uns äh, Gedanken machen. Wie eingangs erwähnt, sind wir ja nicht komplett abhängig ja. von Transportwegen, auch längeren Transportwegen. Und wir sind auch abhängig von Wechselkursen.
0: Mhm.
1: Und das ist auch im Moment gerade im Hinblick auf den Dollar nicht so ganz witzig. Und ähm, Stichwort Transportkosten, hätte äh, einfach überlegt, dass so du früher, für eine, also vor diesem ganzen corona Gedöns für, eine, für einen für einen 2000 Dollar bezahlt hast, das bezahlt sich jetzt mit Palettenstellplatz. Ja. Krass. Also das sind schon Dinge, die treffen uns natürlich auch. So, ja, ja. Das ist ganz klar. Und insofern äh, schauen wir schon, welche Stellschrauben können wir zunächst mal intern drehen. Mhm. Ja? Also was können wir intern optimieren? Um erst dann zu überlegen, müssen wir vielleicht doch Preisanpassungen nach oben vornehmen. Ja? Mhm. Das sind Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Das ist äh, ja. ja, traurig, aber, aber so ist es. Ist halt so. Ja. Mhm. Genau. Was vielleicht noch ein ganz ganz spannender Punkt ist, den wir noch nicht so erwähnt haben, Produktzyklen. Mhm. Das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich hatte ja soeben erwähnt, wir sind nicht der große Effekt- und Gadget-Produzierer, sondern bei uns geht es um langlebige Leuchten. Also wir haben so einen durchschnittlichen Produktzyklus von sieben Jahren in etwa, okay. was schon sehr, sehr lang ist. Ja. Damit ist das Leben der Leuchte aber nicht vorbei. Mhm. Ja. Sondern das geht vielleicht noch 10, 12 Jahre weiter. Und auch das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt sind wir wieder in der Kombination, Konstruktion, Einschubtechnik, wie ist das alles verbaut? Äh, was haben wir in einem Servicefall für den Aufwand mhm. zu betreiben? Wir stehen eben sicher äh, mit unserem Service und der Ersatzteilversorgung, dass ein Kunde einen Ersatzteil 24 Stunden später hat okay. und die Leuchte dann wieder läuft. Ja. Wenn er dann selbst die Möglichkeit hat, es zu reparieren. Zu und das ist ja auch ein Punkt, der ganz, ganz entscheidend wieder zur Langlebigkeit und zur Dauerläufer-Eigenschaft eines Produkts zählt. Sehr gut. Dann habe ich da doch noch eine Frage. Ja.
0: Wie gesagt, Thema Nachhaltigkeit. Man muss ja jetzt auch mal gucken, was passiert eigentlich nach dem Leben eines Scheinwerfers, wie gesagt, gehört ja, ja auch eigentlich mit zur Nachhaltigkeit. Ja, ähm, Gibt es da auch äh, ja konkrete Programme, Pläne, wie auch immer, dass äh, ein alten Scheinwerfer irgendwie wieder in diesen Zyklus reingebracht wird und daraus was Neues entsteht oder
1: wie wie ist das? Ja. Also grundsätzlich wir darauf eingehen äh, sind wir, so der Kunde es wünscht und das in Anspruch nimmt, äh, bereit alte Scheinwerfer von uns wieder zurückzunehmen. Mhm. Und die werden dann komplett zerlegt in die Einzelteile okay. Teile. Und das, was halt dem Wirtschaftskreislauf zuführbar ist, wird zurückgeführt. Das Gleiche gilt beispielsweise auch für, für Stanzabfälle, mhm. die bei uns in der Fertigung anfallen natürlich. Oder Fräsabfälle oder was auch immer. Das geht alles zurück, wird wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Es entstehen neue Aluminiumplatten daraus. Und das, ja, das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Sehr schön. So, um den Kreislauf wieder zu schließen. Genau. Ja, ja. Das, und da sind wir schon wieder beim Kreislauf schließen, <lacht> nämlich
0: beim Ende dieser Folge. Und damit ja. schließen wir quasi diese, äh, ja, den Kreislauf dieser Podcast-Folge. Silvi, ich danke vielmals. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr interessanter Talk. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, die wir jetzt vielleicht nicht so äh, besprochen haben und ihr euch aber denkt, Mensch... Das wollte ich schon immer mal über JB Lighting oder über Made in Germany oder über Nachhaltigkeit wissen. Dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail und wir leiten das weiter. Gerne direkt an mich, an sk.eventrookie.de. Wie gesagt, wir leiten das dann weiter. Nach wie vor meine Bitte an euch, wenn irgendwo ihr diesen Podcast gehört habt und er hat euch gefallen. Kommentiert, liked, wie auch immer. Zumindest, ja, sind wir natürlich auch in diesen Social Media Welten unterwegs und darauf angewiesen, ja, dass äh, wir wissen, ob wir überhaupt das äh, hier gut machen, eine gute Arbeit machen, ob ihr das cool findet oder nicht. Und ansonsten ja, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und äh, ich danke dir, Sipi, und sehr sehr gerne. wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen. Bis das dahin. von mir. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Ciao.